0: Lo estamos escuchando a diestra y siniestra. Invertir se ha vuelto un buzzword. Pero, ¿y si ese lugar donde tú crees que vas a hacer dinero no es una inversión nada? ¡Ayúdanos, Don Manolo!
1: Vamos hoy a darle a las inversiones. Así que, cafecito ready en 3, 2, 1... Saludos y bienvenidos a Café on a Budget, tu expreso hacia la libertad financiera. Te habla tu host, Manuel Vidal, y me acompaña la mejor money coach de todo el mundo y todo el universo, su Hailey Matos.
0: ¿Qué está pasando, don Manuel? Espérate, espérate, que me adelanté ahí un poquito. Bienvenido, bienvenida a ti que nos escuchas este episodio 151 de Café on a Budget. Hoy lunes, 20 de febrero del 2023 y también... Día de los Presidentes, don Manuel. Estamos felices, pompeados, alegres, llenos de energía de estar aquí contigo. Y antes de continuar, tenemos que pedirte, tenemos que pedirte que si tú estás disfrutándote todo este contenido, si estás con nosotros en las redes sociales, si te está gustando, si estás poniendo acción en tus finanzas, lo mejor que tú puedes hacer para ayudarnos, es darnos un rating de 5 estrellas, un review en la plataforma de podcasting donde nos estés escuchando y si estás en YouTube sabes que lo que tienes que hacer es suscribirte al canal, darle a la campanita, déjanos un comentario, dale like al video, todas las cosas chulas que nos van a ayudar a llegarle a más gente como tú que están buscando la libertad financiera y sabes dónde más tú nos ves los domingos y los lunes a las 4 de la tarde a través del canal 85 y 285 de Liberty aquí en Puerto Rico para que hagas nada más y nada menos que tu double shot de café on a budget, Don Manolo. Eso
1: es mucho café.
0: Mucho café, pero es café rico. Es café <ríe> es café delicioso. Es café calientito.
1: café boricua.
0: Es café boricua. Bien cargadito uh -huh. y lleno de información como la que te va a traer Don Manolo ahora mismo. Porque ¿qué está pasando, Manuel Vidal? Yes,
1: ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? Hoy es Día de los Presidentes. Todo el mundo está en la playa jangueando.
0: Sí. ¿Tú crees que estás en la playa venguiendo? Eso digo yo. Eso dices tú, ok. Uh -huh. Vamos a ver. Vamos a ver si eso es
1: verdad. Bueno, pero mira, un análisis de Moody's Analytics encontró que 9.3% de los préstamos de auto que se le hicieron a personas con empírica de menos de 660 llevan más de 30 días atrasados. Uy. ¿Qué tú crees de eso?
0: Ay, estoy digiriendo la estadística en este preciso momento.
1: 9.3% de los préstamos de auto que se le hicieron a personas con empírica de menos de 660 llevan más de 30 días atrasados. Ok, ok. So, ¿qué pasa? ¿Qué pasaría si nosotros caemos en una recesión y el desempleo comienza a subir? ¿Es como, dicen algunos, como dicen algunos eh, eh, economistas allá afuera. Mm, Analistas. Analistas, economistas, uh -huh. eh, ¿qué va a pasar?
0: ¿Con este número? Sí. Pues sube, sube uh -huh. que se las pela. Imagínate, si ahora y estamos así, eh, 10%, eh, más de 30 días atrasados, pues eso, cuando tú llevas más de 30 días atrasados, tú todavía tienes forma de arreglar y ajustar la situación,
1: ¿verdad? Pero el, la preocupación es que este número pues sigue subiendo. Mira, se dice que los préstamos que se hicieron entre mitad de 2021 y mitad de 2022 son los que más rápido se han atrasado. Uh. ¿Por qué? Porque ese fue el pic. Ahí fue cuando más se pagaron por los autos.
0: Claro. Y también, piensa en esto, fue el tiempo en el cual estaban estos estímulos económicos. Y pues uh -huh. era mucho más fácil dar un buen down payment para un auto. Ah, tengo... O sea, sí me dieron mil dólares. Me dieron mil uh dólares. -huh. Y lo
1: otro era que había escasez de autos. Claro. So, ¿qué sucede? También tiraron a la calle uh -huh. autos usados que quizás no deberían estar en la calle. Uh -huh. Entonces, las personas en ese momento pagaron 47% uh -huh. más por, por esos vehículos. Eh, en ese momento, so, sí. préstamos más grandes. Sí. Para que después cayeran un 15, un 20% un año después. El valor. Ya. Yeah. Eh, so...
0: Sí, no no están en una posición de ganar. No, no estamos en una posición de ganar. Sobre todo, como te dije, estas dos cosas yo pienso que se mezclan muy bien porque estamos en esa posición en la cual están los autos bien, bien caros porque no habían, ¿sabes? Todos los revoluces relativos con, relacionados con la pandemia, etcétera, Y el supply chain y toda esta cosa. Y tiene gente con estímulos y tiene gente con cash. Que entonces piensan en ese momento, como tomamos decisiones futuras en base, a ah, yo hoy estoy bien, hoy lo puedo o pagar. Las tomamos por impulso. Las tomamos por impulso, pues vamos a comprar el carrito y a la hora de pagar, pues nos damos cuenta que quizás no estamos en la posición de pagar y eso no le estamos contando uh -huh. que suceda algo inesperado uh -huh. con tu empleo, con tu ingreso, que entonces te pongo una situación más difícil. Y hubo,
1: y hubo muchos cambios. So, por ejemplo, so, hubo, hubo gente que pues, estaba en tech, por ejemplo, Ajá. y perdieron sus empleos. Uf. Que probablemente cuando ellos fueron a, a comprar un auto, uh -huh. la asunción del banco fue que tú no vas a perder ese empleo. Cla ah. Y te doy el préstamo. Y sí, so, aquí <risa>
0: estamos mirando una circunstancia en la cual... Todas las partes quizás estaban tomando un poquito de riesgo de más. Uh -huh. El comprador, el, el que te vende, el que te presta, todas las partes. Sí. Eh, porque estábamos viéndolo en base al, al estado de la economía en uh -huh. ese momento.
1: So, quizás la burbuja puede estar aquí en los, en los autos, en esos préstamos de autos. Uh -huh. ¿Quién sabe? Yo no, yo no sé. Pero eh, ¿tú sabes uh -huh. qué?
0: Que la gente que nos escucha a nosotros, ellos toman mejores decisiones cuando se trata de los autos. Exacto. Ellos están saldando sus autos, ellos están pagando esos préstamos, como se supone, y no están comprando cajos que no deben estar comprando. Uh -huh. Wink, wink. <risa> Ay, no, no,
1: no, no, no. Yo no sé. La realidad es que estamos pagando demasiado por estos autos. Sí. Y, y pues me parece ridículo que tú pongas pues la mitad de tu ingreso en un auto. No, no importa yeah. cuál sea la necesidad realmente. Ya,
0: ya, ya. Y esto es parte de las decisiones financieras, mi gente, que uh -huh. tenemos que aprender a tomar, analizar dónde estamos, analizar cuánto podemos pagar y tomar decisiones desde allí. Y uh -huh. eso es lo que te decimos semana tras semana, pero pendiente a esto. Que está bien interesante uh -huh. lo que va a pasar con esto de los autos.
1: Bueno, mira, la American Public Education Foundation, que es una organización sin fines de lucro, Chanflet. que ofrece programas <ríe> y servicios para las escuelas públicas, K12. ¿K12
0: okay. significa de kinder a cuarto a año? A cuarto año. En el buen Boricua.
1: Eh, grado 12. Ajá. Uh -huh. eh, ellos, eh, ellos tienen. Eh, una, como unas notas que ellos le dan a los estados. Se llama el Nations Report Card, ¿ok? Esto califica como una nota a los estados de toda... de todos Estados Unidos, la Unión Americana, incluyendo DC y Puerto Rico, en términos de la educación financiera, k 12. ¡Ay, qué miedo! So, yo me puse a buscar ahí para ver cuál era la nota que le habían dado uh -huh. a Puerto Rico. ¿Y qué encontraste? Sacamos F.
0: Estamos colgados. <risa> <risa> Estamos colgados en serio. Es
1: bien colgado, bien colgado. Eh, qué sorpresa. <risa> no, ¿Por qué? Y ellos dicen porque no hay cursos requeridos de educación financiera en grados K12. Okay. Solamente otros tres, otras tres jurisdicciones sacaron F. Esos son DC, <risa> <risa> South Dakota y Alaska. Wow. Hay algo, algo, importante de esos tres, Ajá. esos otros tres lugares. Uh -huh. Es que todos estos sitios tienen menos población que Puerto Rico. ¿Sí? D.C., sí, sí. sí. South
0: Dakota y Alaska. Todos sí. tienen menos población que Puerto Rico. Seguro. Ok. Eso A mí está... quizás
1: South Dakota,
0: no sé. Yo no La sé, no realidad, hay mucha pero, gente que vive allí. Exacto. Pero,
1: pero, pero ese es el punto. Es como que, ¿por qué estamos en esta posición en Puerto Rico? Bueno, que ¿Por qué claramente. nos ha hecho una inversión?
0: <risa> ¿Por qué estamos en esta posición, Manuel? ¿Por qué tú crees?
1: Ah, bueno, porque no ha habido ningún tipo de interés uh -huh. en, en nadie uh -huh. en, en, en proveer esta, este, esta educación a nivel K-12 y ni, en, 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 ni siquiera en college. En
0: ningún nivel. Ni en <risa> tu, <risa> tu casa, <risa> ni en la escuela, ni en la universidad, ni se en asumió, la
1: vida. Se asumió que esto se hacía en la casa o algo así.
0: Y en la casa se asume que esto se hace en la escuela Exacto. y pues nada pasa. Lo mismo pasa <risa> con la educación sexual, es lo mismo. Ah, uh -huh. sí, en tu casa te enseñan, en tu casa no saben nada. Y en la escuela Ay, tampoco. Y, y en tu casa te enseñan, en tu escuela te enseñan, en la escuela uh -huh. no hay nada que te, que te provea. Uh -huh. Pero esto está bien preocupante está bien uh -huh. preocupante porque nadie más sacó F nada más que esos otros tres estados Exacto. y nosotros ahí súper colgados. Uh -huh. exacto son la forma en la de en, en la, uh -huh. eh, la forma para mejorar esto es desarrollando entonces programas uh -huh. de educación financiera en las escuelas
1: eso es una de las sugerencias que ellos están diciendo uh -huh. que es que se tienen que implementar educación financiera eh, pues que, que, que debe ser como requisito de graduación. Mm. Y tiene que ser entre kinder y octavo y después otro programa entre. En, para high school, básicamente. Okay. Okay. So, los que sacaron Ah, Missouri, Nebraska, North Carolina, Ohio, eh, Utah, Virginia. Mm. Que me parece interesante porque estuvimos en Virginia no hace mucho y estuvimos hablando con una de las mamás de, de, de muchachos que se estaban graduando de cuarto año, de cuarto año y nos estaban hablando. Toda la educación financiera y los requisitos que ellos tenían de, de educación financiera antes de graduarse de cuarto año y era ridículo. <risa> ¿Qué sí.
0: tú, ¿Tú te acuerdas de algunas cosas de las que ella te compartió? Yo no me acuerdo mucho.
1: Sí, bueno, había ellas tenían... Es como que el, el, el nene lo adelantó en verano y eso fue un verano completo de, so, de solamente como que educación financiera, Damn. donde te enseñan todo. So, básicamente, lo que ellos... Y, y eso es lo que está buscando la American Public Education Foundation. Uh -huh. Es que se requiera eh, información sobre cuentas de banco, tarjetas de crédito, hacer un budget... Eh, esta información, eh, inversiones básicas. O so,
0: educarlos en todos estos temas.
1: Exactamente, exactamente. Eso wow. es lo que ellos están tratando de, de, de buscar. Mm. So, ellos mencionaron el reporte que en Puerto Rico, en el del 2018 para acá, sí se ha hecho algún movimiento es uh -huh. bajo, bajo Julia Kelleher
0: Ay, qué suerte la nuestra <ríe> <Ajá>. <ríe> Se hizo algo
1: <ríe> Ajá. Pero yo no he escuchado absolutamente más nada de eso Si tú, yo busco por uh -huh. ahí Lo único que encuentro es del 2018 mm. Son algunos adiestramientos Hay una compañía que se llama Everfy Que está involucrada en algo de esto Yo no sé si hay contratos del gobierno Ok eh, contra, con estas entidades
0: Y si se está haciendo Y si se está haciendo mm -hmm. Dónde se está haciendo Si es un plan piloto es, es O qué es lo que está pasando con
1: Exactamente Eso, yeah. eso eh, Y es y otro de los challenges Otro de los retos Que estamos viendo Que probablemente ellos tienen Es el hecho de que debe ser en español Yes Uf. Y en español si, si en inglés hay poco Imagínate En, en, en you know, Comparativamente hablando claro. En cuanto a, a educación En las escuelas mm -hmm. Pues solamente hay 19 estados Que están requiriendo eh, eh, educación financiera yeah, cada 12 como requisito ese de número
0: tiene que seguir subiendo en Estados Unidos, claramente tiene que seguir subiendo porque es que la necesidad está allí, uh -huh. no uh -huh. lo estamos viendo solamente aquí en Puerto Rico, lo estamos viendo a nivel de completo, global, nacional, etcétera, la educación ¿Es una, necesidad? es una necesidad, no es una opción tú no educarte financieramente, porque te vas a quedar rezagado, hay tantas oportunidades que tenemos de movernos adelante en nuestra vida, de tener una vida más estable, con mejor salud mental, donde nos sintamos mucho más satisfechos cuando nos educamos y sabemos los pasos que tenemos que dar financieramente hablando, me parece genial que niños de cuarto año, para mí son niños, yo cuando estaba en cuarto año yo uh -huh. pensaba que yo era bien adulta, pero que niños de cuarto año puedan salir de allí con una educación básica sobre cómo manejar su presupuesto, sobre cómo comenzar a crear crédito. Mi, primer, la, mi primera experiencia con el crédito ya yo estaba en college como en tercero o cuarto año, uh -huh. ¿me entiendes? Y... y te hace la vida más fácil cuando ya tú sabes los mejores prácticas y reduce el riesgo también de tomar eh, préstamos estudiantiles. Exacto, que eso es este de de
1: otra de las destrezas que les enseñan uh -huh. a ellos, por lo menos en Virginia, uh -huh. que uno de los que sacó A es sobre préstamos estudiantiles. Uh. So, ellos tú sales de high school con una idea bastante clara de cuánto tú debes eh, sacar de préstamos estudiantiles, si los necesitas, si no los necesitas, wow. todo ese tipo de cosas.
0: Imagínate por un momento... ¿Cómo sería esta isla si los niños que están saliendo de cuarto año tuvieran educación financiera? Uh -huh. Válgame Dios. Uh -huh. Eso sería una cosa increíble. Esto cambiaría la historia definitivamente. Uh -huh. Y que sepan invertir. De hecho, nos llegó un mensaje de un chico que tiene como 22 años que estaba comenzando a invertir y ya estaba metido, pero metiéndole. Sí, y sí. la pregunta de él era como, que debo seguir invirtiendo? Y nosotros, muchachos, pues uh -huh. seguro que sí. Seguro que sí. Ya quisiera Casi uno.
1: todos, casi todas las personas que están en sus 30s, en sus 40s, uh -huh. eh, casi que están invirtiendo, llevan ya un tiempito invirtiendo. Lo único que dicen es que ojalá lo hubiera empezado a hacer cuando tenía 20
0: años. ¿no? Pero 100%. Uh -huh. Estaría ahora mismo en mi, en mi casi 40s. Yo estaría en otro, en otro nivel, en Exacto. otro nivel. Uh -huh. Pero hablando de inversiones, don Manuel. Ese no es el tema
1: de hoy. Ese es el tema de hoy. Cuéntamelo todo,
0: cuéntamelo todo. Vamos a hablar de esto porque Mira, es que yo estoy ansiosa ya.
1: Ahora mismo tú sabes que esto de las inversiones eh, es como, es un buzzword, uh -huh. es una tendencia. Todo a uh -huh. todo ahora es una inversión. Todo se vende allá afuera como una, como una inversión. Los uh -huh. carros, Ay. las computadoras... Eh, las placas solares. Eh. To todo. todo. Los todo, tenis. Todo para... <risa> Todo parece ser una inversión, y sí. entonces pues ahora las personas pues se confunden de que, que es una inversión, que no es una inversión, si sí, ahora todo parece una inversión.
0: Todo, si todo gasto es inversión, muchachos, estuviéramos todos millonarios.
1: Pues sí, pero ese no es el caso. <risa> ese
0: no es el caso, y por eso es que traemos este episodio, porque lo que queremos es hacerte ver eh, de esas cositas que quizás tú piensas que están siendo una inversión y no lo son, y luego pues mira, vamos a darte cosas que sí tienen el potencial de ser excelentes inversiones para ti y
1: para tu vida. Uh -huh. Pero bueno, vamos a comenzar con qué, con lo que muchas personas creen que son buenas inversiones, pero son, terminan siendo inversiones terribles.
0: Ahí este hombre.
1: Sí, bueno, eh, hay que empezar con esto, okay. porque, pues, eso es lo que a mí me gusta hacer. Prepárense, porque cuando lo vienen. Ajá, cuéntanos. Veneno.
0: Veneno. <risa> <risa> lo que trae es veneno en este <risa> momento.
1: <risa> Una, la primera inversión <risa> terrible. Ajá. Uh -huh cripto. Ay,
0: no. Aquí sí que los y, perdimos. Y... Los perdimos a todos y todos los haters y todos los cripto people van a Mira, venir after las you. las
1: criptomonedas no son buenas inversiones.
0: ¿Cómo que No, Manuel. Si hay gente que ha hecho un montón Seguro de dinero. Que
1: sí. Seguro que sí. Eso no lo hace una buena inversión. Ok. Eso lo hace unos cuantos que, que apostaron uh -huh. y ganaron. Mm. Como cualquier eh, tipo de apuesta. Como en el que casino. De he hecho, exacto. Uh -huh. una de la, la peor adicción ahora mismo que existe allá afuera es la de las apuestas. El gambling. Entonces, ¿Por déjame. qué? Porque a veces gana.
0: A veces gana. Por eso que es la
1: peor, la peor eh, adicción.
0: So, porque te da ese reinforcement de que, ah, ya yo gano una vez y quizás perdiste 50, uh -huh. pero ganaste esa vez y te acuerdas de sabes que ganaste. Eso vas a seguir intentándolo aunque no sea una buena idea.
1: Eso es cripto.
0: ¡Ay! Es ¡Qué dolor! ¡Qué fuerte! ¡Qué Mira, mal! Mira, muchas mal. personas
1: que dicen que cripto es una inversión, las criptomonedas son inversiones porque esto va a reemplazar el dólar y qué sé yo qué más. ¿Mm? No, eso no va a pasar. ¡Ay! Tú no puedes ver el futuro. ¿Qué sabes tú? Eso no Manuel va a Manuel está seguro pasar. de que eso no va a pasar. Eso y, no va a pasar.
0: Y yo pienso que tienes razón. Yo pienso que estoy, yo estoy fastidiando. Yo pienso que tienes razón.
1: Bueno, que tú tienes que ver qué es lo que es, qué es, lo que es una moneda. Uh -huh. es, el dólar es un papel... Que uh -huh. todo el mundo tiene confianza en él, en que pues eso vale un dólar y, y, y tú me vendes algo por un dólar y, y tú sabes, como tenemos ya este este acuerdo
0: uh -huh. De lo que, que vale
1: De lo que vale. Uh -huh. Y eso está subconsciente yes, so, claro. No hay ningún algoritmo, uh -huh. no hay nada que pueda replicar eso
0: <risa> la, idea de, la idea del cripto es, es a largo plazo ¿Verdad? Uh -huh. Tiene mucho potencial Y la plata y, y la tecnología La
1: tecnología blockchain, sí Ahí hay cosas que sí se están uh -huh. desarrollando Y yo estoy de acuerdo con eso Eso sí puede ser el futuro uh -huh. Pero las criptomonedas como método De intercambio uh -huh. eso, no, eso no tiene nada yeah. Que ver
0: yeah. Por lo menos no por el foreseeable uh -huh. Y el único,
1: el único que tuviera algún potencial de eso Sería Bitcoin yeah. Y Ethereum uh -huh. Y este, Y con todo y eso eso no es suficiente para reemplazar el dólar. Esto es una industria que vale menos que Microsoft. Sola. Y la
0: de la, la de las criptomonedas. Uh
1: -huh. so, todavía esto está en pañales. Yeah. Y sí se va a hacer algo con eso pero a nivel, de, a nivel de método de intercambio, eso no va a ser eh, algo. Entonces, la cosa es que las criptomonedas son algo trendy yeah. ahora. Eso fue lo que pasó, en verdad. Eso fue lo que pasó, porque literalmente, donde quiera que yo me paro, yo escucho esa conversación uh -huh. sobre cripto, que si estoy aquí, que si estoy haciendo este invento, eh, compro aquí, la, la intercambio acá y, la, y, y compro terra o whatever.
0: <risa> yo me acuerdo que en el 2018 <risa> yo escuchaba a mi alrededor como tres personas.
1: Uh -huh. Y eran
0: de mi trabajo, que eran y people, bien brutal. Y ellos uh -huh. estaban metidos en cripto y ellos estaban... Pero son gente que no les importa arriesgar el dinero porque así como lo ponen en, en Bitcoin, lo ponían en un montón de otras lo que loqueras más. exacto Y ellos, hopefully, ellos hicieron dinero en el 2020, ¿verdad? Uh -huh. En 2021 cuando eso se disparó. Hopefully, a menos que hayan sacado ese dinero o algo así antes. Pero sí, después de... Después de la pandemia...
1: Todo era cripto. Y el,
0: el vecino venía a preguntarnos sí. de cripto. Sí, no. Es, todo eso
1: es FOMO. Todo eso es FOMO. Yo porque... creo que papi me preguntó de cripto. Sí, yo creo que... A ver, me acuerdo haber tenido una conversación de eso con él. Sí.
0: Así de trendy se volvió.
1: Pero es, es algo... Es algo increíble. Eso fue el FOMO y toda la cosa. ¿Qué pasó? Cripto crashó. Uh
0: -huh.
1: Y ahora es, tú escuchas la conversación mucho menos.
0: Claro. Mucho
1: menos. Porque puedes empezar. Estamos en Bear Market y ahora en Bear Market so, no es mucha gente la que hace dinero con eso.
0: Exactamente. Por ahí dicen, y esto aplica a todas las in, a todas las, quote unquote, inversiones, que cuando baja la, mane la marea es que se sabe quién está nadando es Nu. No. Exacto. Y pues tú uh -huh. sabes, uno en, en el mercado alcista es bien bueno y es bien fácil ganar. Hay que ver cómo es que tú manejas cuando el mercado baja y Crypto voló encantos por uh -huh. un ahí va por ahí ahí va uh -huh. tratando de hacer su alzada su de nuevo
1: entonces ahora uh -huh. la, el asunto con cripto no es que pues no inviertas en eso uh -huh. si a ti te gusta y te cuestión, llama la atención te ¿sí? llama la atención eso está bien es un buen experimento claro pero no tú no puedes decir que vas a invertir en cripto y no vas a invertir en stocks o, 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 en o, 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 o bonos o inversiones que están, pues, probadas a través de cientos de años.
0: Sí, el, el punto, el problema es buscar eso como la solución a todos tus problemas de dinero. Porque
1: estamos buscando el, el return rápido, Exacto. el rendimiento rápido. Eso viene con un riesgo bien alto. Yes. Entonces, so, si tú me dices como que... I mean, por ejemplo, Ray Dalio, uh -huh. este Bridgewater, ese es un, el, el hedge fund más grande. Uh -huh. Que allá afuera, pues ellos empezaron a poner un poco en cripto. Yeah. Es un 2, un 3%. Es
0: menos de 5% de su portafolio de que seguro. es nada. Es, bueno, es para nada. ellos. Pa ¿no? Para
1: ellos, pues son, uh -huh. pueden, ser un par, pueden ser un par de billones.
0: Pero lo mismo para ti. Uh -huh. ¿Cuál es en tu portafolio completo de inversiones? Pues mira, saca solamente menos de 5%. I
1: a mean, ver, si tú tienes mil dólares en un portafolio... Pues el 5% El de 5% eso.
0: de mil dólares, pues ahí pues juega. Porque esto es un juego. Juega con eso si te llama la atención, si estás aprendiendo, si de verdad tú crees en esto, pues no hay ningún problema. Pero entonces no pongas en riesgo todas tus uh -huh. demás inversiones y todo el posible rendimiento que puedes so, tener en otras inversiones por, por ponerlo exacto. aquí.
1: Exacto. So, no pares de ponerle a tu retiro para uh -huh. ponerlo en cripto. Porque uh -huh. eso sí que no hace sentido. No,
0: en este caso estás buscando ese Get Rich Quick Skin. Exactamente.
1: Basically. ¿Qué más? Vamos, vamos para el próximo. ¿Qué más, don Manuel? Aquí continuamos con el veneno. Con te... Ajá. Ajá. Penny stocks.
0: Penny stocks. So,
1: penny stocks son estas acciones, estos shares de compañías que cuestan menos de 5 dólares por share. Por acción. Por acción. Uh -huh. Son mucha gente entra en esto porque, pues, yo puedo comprar un montón de acciones de esa compañía. porque están a chavo.
0: Están bien baratas. Con,
1: con 100 dólares me quedo con la compañía. Exacto.
0: <risa> y ese es el problema, que te quedas con una compañía que tú ni sabes
1: de qué es, exacto. que tú ni sabes qué uh -huh. hace. Ajá. So, esos penny stocks son devastadores. Eh, hay mucha gente, lo que mucha gente está buscando el, el unicornio exacto, allá afuera, entonces exacto. empiezan a poner aquí y allá a ver cuál de esas, este, llega a algún sitio. Pero eso es como crowdfunding. Es, ellos... Tiran estas compañías en el stock market para conseguir a estas personas que quieren tomar un montón de riesgo y, y, y usar esos fondos de la manera que ellos entiendan.
0: Y claro, es atractivo. Yo creo que en algún momento tú invertiste en penny stocks, ¿verdad? como que Yo ¡Yay! compré una vez una principio. vez y se fue a
1: quiebra como en seis meses.
0: <risa> Porque es eso es atractivo cuando uno está comenzando a, a aprender de inversiones y tú dices, espérate, yo no tengo que sacar, el, qué sé yo, cientos de dólares para invertir en, un, en una acción de una compañía eh, reconocida. Si yo puedo ponerle aquí, tacho, con 100 pesos compro un montón de acciones. Uh -huh. y, pero en realidad, ¿qué estás comprando? ¿De qué compañía? Tú sabes en realidad qué es lo que está pasando en esa compañía. ¿Tienes lo, ¿Tú crees en lo que ellos están haciendo? ¿Tú conoces lo que ellos están haciendo? ¿Y cuáles son los chances de verdad de tú salir de esas acciones? ¿Quién más te las va a comprar? Sin nadie. Si son, una, <risa> si son compañías que están comenzando, que nadie conoce, que son bien volátiles porque el riesgo es bien alto, tú no sabes si gonna make it Uh -huh. Si tú quieres vender esos 100 shares, está bien difícil que alguien más... Uh -huh. Alguien quizás igual de tonto que uno que esté tratando de sí. comprar un par de acciones por, por barato. Y
1: ellos no, están haciendo, ellos no están haciendo dinero. Por eso son penny stocks. Por eso son
0: penny stocks, exactamente. Es como que
1: ellos están buscando cómo despegar y están buscando, mira, dame un par de pesos para, para ver qué hacemos con esto. Exacto.
0: Y entonces ellos se sostienen, ¿verdad? Y esto no es algo fuera de lo común porque hay otras compañías que también lo hacen. sabes, Todas las compañías hacen esto. Se sostienen con las inversiones. De las personas, Tesla
1: ¿no? lo hizo por muchos años. Exacto. Pero Tesla es un poco diferente. En el sentido de que ya ellos llevaban años como privados. O ya ellos tenían unos sistemas y una cuestión. Uh -huh. Entonces, pues pues a la gente les dio confianza. Claro. Este Pero ya estaban ya son pegando. ya
0: eran una marca reconocida y eso uh -huh. es lo que suele suceder. Tú desarrollas este startup que crece, se vuelve en uh -huh. una marca reconocida, está proveyendo un valor a las personas. La gente tiene experiencia con ese producto o con ese servicio y dicen Ah, si esta compañía se va pública, yo voy a invertir en este producto porque lo estoy experimentando y me gusta, me parece, me parece bueno. Y ahí entonces ya tú tienes la confianza de las personas. Sí. Y hay
1: algo probado. Exacto. Hay algo probado. Y si volvemos otra vez a Tesla, también es, todo el mundo confía, confiaba en lo que Elon Musk estaba haciendo, sí. en la misión de él. Claro. So, so mucha gente está apostando a lo que él, yeah. eh, eh, yo estoy seguro que si él pues se muriera o algo así ahora mismo, Pues. Eso baja el <risa> 50%. Pues un par de
0: pesos, un par de y, pesos, you know, un par que? de pesos. La realidad es que sí, lo mismo pasó con PayPal, ¿verdad? El fondo PayPal con alguien más, con Peter Thiel, ¿me está? Que parece sí. eh, que fue. Y, y, y claro, cuando ellos, a fin de cuentas, lo terminaron votando. De hecho, deberían leer la biografía de Elon Musk. Porque ahí también te da un poquito de este, de estos inicios y de todos los retos que ellos tuvieron que, que sobrellevar para hacer estas compañías exitosas.
1: ¿Sabes lo que es montarse un avión sí. y ir a Rusia a comprarse un cohete? <risa> y es y que... que
0: no te lo vendan y después tú dices, ah, pues yo puedo hacer mi propio cohete. <risa>
1: <risa> Esa es la historia de Elon Musk. <risa>
0: hay que vaya, estar voy. tostadito, hay que estar tostadito para hacer eso, pero así es como tú logras las uh -huh. cosas que ellos han logrado. Y también mucha gente sabía que le estaban, que, ¿cómo es? Que estaban poniéndole dinero a Tesla, pero en verdad ese dinero se iba a usar para SpaceX y cosas como eso. Exacto, esa. exacto. So, eso son otros claro. 20 pesos, son chismecitos uh
1: -huh. ahí. Exacto, es lo mismo. SpaceX es una compañía que todavía no cotiza en, uh -huh. el, en, 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 ¿En Wall Street, Ajá. en la bolsa. So, cuando eso pase, Uf. pues eso va a ser un montón de dinero para ellos.
0: Pero los penny stocks, uh -huh. mi gente, no. Ajá. La realidad es que 9 de cada 10... Sí, quiebran nueve de cada 10 compañías que tienen uh -huh. penny stocks quiebran. Así que, usted dirá si eso es una buena inversión o no.
1: Exacto. ¿Qué otra cosa? Vamos a ver. Ok. ¿Qué otra cosa no es una inversión? Uh -huh. Cualquier cosa que tenga motor. <risa> Cualquier cosa. Ok. So, estoy hablando de botes, uh -huh. jet skis. Uh -huh. Nada de eso son inversiones. No son inversiones. Eh, te cuesta el mantenimiento de un bote... ¿Te cuesta? Ya. Yeah. Cuesta, cuesta bastante. Y entonces, encima de eso, si tú tienes que trabajar para mantener ese bote... Eh, o sea, mantener este trabajo porque tienes que pagar el bote o el jet ski.
0: O tienes que mantenerlo. Ajá. Imagínate. de Menos todavía. Y
1: que es como, quiere decir que si tienes menos tiempo de disfrutar de ese bote.
0: Menos tiempo porque tienes que trabajar más. Uh -huh. Seguro que sí. Y mira, no es que no te compre el bote. O sea, hay gente que tiene el dinero y mete mano y te sobra el dinero para eso y puedes seguir haciendo tus inversiones... Tú estás en las papas. Bien mm -hmm. por ti. El problema es que hay veces que uno hace eso como que fulano tiene un bote. Pues yo me voy a comprar un jet ski o una lanchita o un carro. Y eso es lo mismo que hablamos aquí constantemente, que te estás comparando con el vecino y todas estas cosas que tienen motor, mi gente, deprecian, deprecian, mm -hmm. deprecian. Eso es lo único que saben hacer, depreciar. Mm -hmm. Y encima de eso pedirte dinero de mantenimiento. Así que si eso para ti es una inversión, pues yo no sé. Pero la realidad es que no. Por uh -huh. definición, esto no te está poniendo dinero en el bolsillo. Al contrario.
1: ¿Tú sabes qué otra cosa deprecia? ¿Qué otra cosa deprecia? Las tacomas.
0: ¡Maja <risa> parta!
1: Las tacomas deprecian increíblemente. Aquí me están tratando de poner miles de argumentos en las redes sociales de que las tacomas no deprecian. Hubo uno que, hubo uno que me dice, que estaba en los comentarios diciendo, mira si es un buen negocio, que yo la compré hace dos años, uh -huh. Y todavía eh, vale en la calle lo mismo de lo que yo pagué. Mi, imagínate si no es una buena inversión. Ok, número uno.
0: Vale lo mismo.
1: Se pues Vale <ríe> lo mismo. So, ya, eso te dice que es una mala inversión. ¿Por qué? Porque yo voy a, no voy a poner mi dinero para, para perderlo en inflación.
0: Todavía vale lo mismo. El año que viene va a valer menos. Pero todavía vale lo mismo. Así que es tremenda inversión.
1: Es ridículo. No, mi gente, Es no. increíble no, gente, que nosotros no. pensemos que los vehículos no deprecian.
0: No, no, no. no
1: Por eso, por eso mm. se paga tanto por los vehículos usados sí. en, en este país, en Puerto Rico. Se paga, la gente paga un montón de dinero por, lo, por los vehículos. Yo leí
0: muchos comentarios de que los Toyota no deprecian. Y yo es como, pues yo no sé en qué mundo eso mm. sucede. Quizás es que deprecian más lentamente que otros claro, vehículos. Claro. Pero eso no significa que no deprecian.
1: O que eso, es una inversión.
0: O que es una inversión. Ah, si ¿sí es para mi negocio. Ok, si es para tu negocio. Es un gasto de tu negocio del cual tú puedes quizás tener algunos beneficios contributivos si tú deduces algunas cosas relacionadas a ese, a ese vehículo. No significa que es una inversión. Que ese, que ese vehículo sea precisamente eso, valga la redundancia, un vehículo que te permita a ti hacer negocios y generar ingresos, está bien. Pero por definición sigue siendo un gasto.
1: Uh -huh. Bueno, hay gente que dice, ese es mi vehículo de trabajo. Ok, que yo cargo cosas ahí. Esa caja no sirve para nada de, de una Tacoma. <ríe> para construcción. Embuste. Eh, en Embuste. En <ríe> Tú ves cuántos contratistas hay allá afuera. Ninguno tiene Tacoma. ¿Qué, todo, ¿Qué es lo que tienen? Vanes. Pero nadie quiere una van porque no es linda. Nadie quiere una van. Por, ¿y, ¿Pero por qué una van? Porque una, una van es más barata que una Tacoma. Claro. Y segundo tiene 10 pies para allá atrás.
0: Cabe lo que sea allá adentro. Cabe
1: lo que sea allá adentro y en una Tacoma no cabe casi nada. No, mira, no, fuera
0: de ese, esa esa esas guaguas, las tacomas y todo eso son chulas, son lindas, te las puedes llevar para el monte, para la playa, para donde tú quieras y la vas a pasar
1: genial. En el viejo San Juan se mueven...
0: <risa> Yo no, no te la metas para el viejo San Juan porque ahí la vas a tener que dejar en caja en con los adoquines. Este, pero el punto es que no quieras ver, o sea, no tapes el sol con una mano. No intentes tapar el sol con una mano. Esto es un gasto que tú asumiste y que te lo gozaste y no hay ningún problema. Pero no me vengas con el cuento de que esto es una inversión, porque no lo es.
1: Exacto. Simple. Boom. Sencillo. Eh, las tacomas, vamos a salir de las tacomas.
0: Salimos de las tacomas. Okay. Este,
1: próximo. Time shares.
0: Otra cosa que no es una inversión.
1: Otra cosa que no es una inversión. Y esta sí que te la...
0: Te la empujan. <risa> te, te la empujan <risa> por ojo, boca y nariz. En esta cultura, sobre todo, que mucho. Eh, yo no sé si es que hay algún tipo de estudio de, de, de mercadeo o estudio de lo que sea que dicen, ah, en Puerto Rico a la gente le encanta los time lo shares. Que pasa
1: es, Lo que pasa es que cuando ellos escogen para venderte un time share, es cuando tú estás de vacaciones y tu, tu ¿cómo se llama? Tu guardia está baja.
0: Porque estás arregla.
1: Exactamente. Y tú fuiste para allá porque, you know, te ofrecieron como un par de tickets de Disney gratis. Entonces Solo tienes, tienes que, que ir a una estar... conferencia. Sí, es todo el día. Y hasta bastante de la noche.
0: <ríe> todo un día. Todo un día. And they get nasty. They get super sí. nasty.
1: Y porque, mira, chacho, ajá. Uh -huh. No, ahora mismo eh, los Time Chairs es una industria de 100 billones de dólares. Tío. 100 billones. No, esa no me la esperaba. Y para comparar la industria de la música, todo el mundo escucha música. Espero. ¿Verdad? Uh -huh. Es de 26 billones de dólares. Que sí. tú me estás diciendo, espérate, espérate, para, para,
0: para, La industria de la música es una cuarta parte de la industria de los sí. timeshare. Correcto. De los timeshare. Sí. No puede ser, eso sí. no es cierto, esa estadística tiene que estar mal. Es totalmente <risa> cierto. Es totalmente, wow. es totalmente wow. cierta.
1: Wow. ¿Por qué? Porque mira, un timeshare de una semana cuesta más o menos 23 mil dólares. Y tiene cuotas de mantenimiento de entre $660 y $1,300 dólares al año Que se pagan por tiempo indefinido
0: Ay, explícame esto, ok so, Entonces, uh -huh. la cosa es que cuando tú obtienes un timeshare Tú estás obteniendo... ¿Cómo es que funciona eso? So,
1: vamos a explicar cómo funciona uh -huh. un timeshare Tú tienes un timeshare, que es un... puede ser que es un apartamentito Algo Un así. pedacito de una unidad eh, no, Tú tienes, tú tienes un, eh, una unidad uh -huh. Digamos, vamos, vamos a empezar con el whole. Uh -huh. Una unidad So, esto, ese, esa unidad se vende uh -huh. por semana a, qué sé yo, a 50 personas. Ajá. Uh -huh. So, 50 personas tienen una semana. Yes. Ahí, y tú compras una semana. Exacto. Ahí, al año. Y tienes ese contrato,
0: o lo que sea que sea que tú firmes allí, por todo el tiempo de... de... Son un montón exactamente eso
1: a ti te gusta ir a Disney uh -huh. entonces te compras un timeshare en, en Orlando uh -huh. entonces pues tú tienes derecho a, a quedarte ahí una semana al, al año, año. Uh -huh. al
0: año una semana y, al año y
1: eso vale 23 mil dólares
0: claro porque lo puedes hacer año tras año no es solamente por un año verdad exacto, es que exacto. lo estás haciendo año y hay veces que te dicen no esto tú solo puedes pasar si tú mueres se lo puedes pasar a tus hijos claro. a veces que se tiran esa sí
1: no claro claro pero si tú la cuota de mantenimiento es mil dólares al año ay, biendito, ¿tú te gastas menos que eso en hotel?
0: <risa> Pero es bien fácil tú ir y decir, ay, no, pues yo la estoy pasando tan bien, este sitio es tan lindo. Y ellos me están diciendo que, pues, y yo lo que, esto es una inversión porque yo tengo esa propiedad. Es como, tú piensas que esa propiedad es tuya. Tú, tú
1: piensas que tú tienes una No, tú tienes un, el derecho a quedarte una semana en una propiedad.
0: Exactamente. Y después, cuando tú te das cuenta de que tú estás pagando todo esto, de que tú estás pagando todos estos fees... Y de que esto solamente incluye lo que es el techo de tus vacaciones. Porque entonces tú está, estás pagando todo esto, año tras año. Y eso entonces reduce tu capacidad económica para seguir ahorrando para tener otras vacaciones. Porque ahora las vacaciones van a tener que uh -huh. ser allí. Y no estamos contando con aéreo, no estamos contando con transporte, no estamos contando con los gastos de comida de cada vez que tú te vas a ir de vacaciones. Uh
1: -huh. Y la cosa es que todo el que compró el time share quiere las mismas cuatro o cinco semanas. <risa>
0: Las demás nadie las quiere. Todo el mundo tiene muchachos. Eh, exacto. Tiene que ser en verano o en navidad.
1: <risa> y ya está. Y ya, no vas. Y hay 50 personas
0: ahí peleándose por eso. Y, y el resto pues no van. Hay mucha gente que tienen eso, lo continúan pagando y ya se están dando cuenta de que no van a usarlo. ¿Y tú sabes qué? Que una vez estás metido, salir de eso es tan difícil. ¿Qué, ¿Qué? Es bien
1: difícil. Porque la gente trata de revenderlo uh -huh. y eso no tiene ningún valor de reventa.
0: No se metan en t shares, mi gente. Es algo, Ay, es, es algo tan y tan terrible. Gepréndelo, gepréndelo, Pero es increíble, gepréndelo.
1: es increíble que eso sea una industria de 100 billones de dólares. Eso está mind-blowing. Uh -huh. Pero continuamos. ¿Qué otra cosa no es una inversión Ajá. o es una inversión terrible? Ok. College.
0: Manuel, ¿tú no te atreves la, a decir que la college es una universidad.
1: No. no puede ser. Sí, sí, Bueno. Vamos a ver cómo es que cómo es que se usa por ahí. Una, eh, la gente a veces, eh, eh, la gente alrededor mío, uh -huh. eh, hacía estos MBA, se iban a la college, hacían un MBA buscando un aumento de salario.
0: Una maestría en una administración maestría de empresas. Empresa. Ajá. Ajá.
1: Este, para para conseguir ese aumento de salario. Entonces, se metían en deudas de 100 mil dólares en préstamos estudiantiles.
0: ¿En una maestría de un MBA? Ay, bendito. Ay, qué
1: fuerte. Es como que... Tú no vas a hacer... Tú no vas a hacer eso. Eso te va a tomar tanto tiempo. Tú no pagarlo? vas a
0: recuperar esos 100 mil uh dólares -huh. con un envío. Ahora, exacto.
1: ahora, si tú consigues... Y yo digo desde el punto de vista de que tú estés pagando uh -huh. por estos grados. Ahí es donde no es una inversión. Si tú encuentras una compañía que te paga la maestría. Uh -huh. Y eso, no, ahora sí estamos hablando. Ahora sí es una inversión. Bueno, no te cuesta nada de tu dinero. Solamente el tiempo que tienes que poner en él.
0: Claro. Y probablemente, pues, el compromiso que tengas de quedarte en esa compañía por un año o dos, o sea, después que terminas. Sí, tú. pues ellos te
1: van, te van a, a poner la lista de exigencias para ellos pagarte exactamente, eso. Claro exactamente. Está. Siempre hay un trade-off. Claro uh -huh. está. Claro está Pero si tú vas eh, eh, buscar... Siempre tienes que buscar a alguien que te pague esa maestría o a veces también simplemente táldate más. Como que mm. si la de maestría de dos, tres años, mm. la seis. Y eso no importa. <ríe> sí. De si siempre y cuando tú no tomes ninguno de estos préstamos eh, para Sí, o los
0: minimices. Recuerda que la cantidad, idealmente, tú no tomas préstamos. Pero si tuvieras que tomar préstamos, pues mira, que no sean más de lo que tú ganarías en el primer año eh, allá afuera en el mundo laboral. Y ese
1: es el guideline. Tú ese tienes guideline. que hacer ese análisis de cuánto tú vas a ganar ese primer año uh -huh. de, en el mercado laboral uh -huh. y en base a eso tú escoges cuánto vas a... a a pedir prestado, Exacto. básicamente.
0: que y, y ese debe ser tu límite. Uh -huh. Y si puede ser menos que eso, mejor todavía. Uh -huh. Hay que tener mucho cuidado. Y otra esto.
1: cosa es también las, a veces tú tienes que poner en una balanza el, el beneficio de simplemente tener una certificación uh -huh. o tener un grado de una maestría o un grado eh, undergrad, lo que, yeah. lo que tú quieras. Pero la certificación ahora mismo, como estábamos hace un tiempo hablando, una certificación de programación uh -huh. en SQL, en Python uh -huh. es como que eso se hace en seis meses. En Codial, y eso, y eso no cuesta tanto dinero
0: Exacto, en comparación con college, uh -huh. no cuesta bien y entonces,
1: poco. y entonces tú vas a ir al, al, al mercado laboral y uh -huh. tú te vas a ganar 40 mil dólares de, de, en, en Comenzando, Comenzando, exacto, ¿cómo?
0: exacto Y esta es la cosa también, yo quiero ser, por lo menos desde mi punto de vista Yo no estoy diciendo que la educación no es una buena inversión Al contrario, la educación es una de las mejores inversiones que tú puedes hacer en ti la cosa es el concepto de ir a college y que... Perseguir un grado. Perseguir un grado que tú no sabes si te va a dar algún tipo de, de return o si tú vas a poder hacer dinero con ese grado o perseguirlo eh, y hacerlo... Solamente por los préstamos, ¿sabes? Como que, ah, no, los préstamos me lo pagan y yo hice el grado y yo no sé si yo voy a hacer dinero con eso o no, pero olvídate tú. Uh -huh. te, no te estás poniendo en una buena situación haciéndolo de esa manera. Y eso es comenzando, como Manuel te dijo, si ya tú tienes un bachillerato o lo que sea y tú quieres hacer una maestría o quieres continuar estudiando porque piensas que te van a pagar más en un empleo, pues evalúa si eso de verdad... ¿Es cierto? ¿Y cuánto te va a terminar uh -huh. costando? Porque es bien posible que eso no funcione de uh -huh. esa manera.
1: Bueno, eso yo creo que un, un ejemplo sería, pues, cuando tú estás estudiando educación, por ejemplo. Uh -huh. Y si tú aspiras a entrar al departamento de educación, uh -huh. ya tú sabes cuál es el salario de eso. No, muchachos. So ya no. tú sabes cuáles son los préstamos estudiantiles que tú puedes puedes eh, tomar en ese eh, en esa situación. No, si tú pero, estudias bueno. educación,
0: yo te digo, busca la manera de que tu maestría o tus doctorados sean especializados en algo que tú puedas crear lo propio. Tú puedas crear algo propio, una escuela, una forma de educar sobre algo bien particular que tenga salida allá afuera y que tú no tengas que depender uh -huh. del sistema para eso.
1: Sí, pero yo creo que un, un maestro eh, ya tiene esta cuestión de que, de que va a estar... Uno de que va a ganar bien poco, tú sabes. Sí,
0: eso no Y en es... verdad, y
1: eso, y eso no es real.
0: Eso no, no, tiene que ser así.
1: Eso no tiene que no ser tiene así. No
0: tiene que ser así. Ok, continuamos. Pero
1: bueno. ¿Qué otra cosa no es una inversión? Uh -huh. O tiende a ser una inversión terrible. <risa> <risa> tu casa. Tu casa no es una inversión. Yes. Y eso okay? lo hemos
0: dicho hasta el cansancio.
1: <risa> Dicen que la compra de una casa es una buena inversión siempre.
0: No. Uh -huh. No. No. <risa>
1: Mira, hay gente que tiene pagos de casa tan y tan altos que no les permite viajar. Si es que les gusta, les gusta uh -huh. la idea de viajar, pero eso no les permite viajar, uh -huh. no les permite eh, contribuir a sus cuentas de retiro, ah, a de sus inversiones. Sí. Eh,
0: hay gente que no les permite comer.
1: <risa> Exacto, los de los house ni poor. Ni
0: estoy exagerando. ¿Sí? Hay gente que literalmente el pago de su casa es tan alto que ellos tienen que limitar las cosas que ellos compran para alimentarse en su casa.
1: Mira, una, una, una anécdota. Uh -huh. Eh, de esto es que en Maryland nosotros trabajábamos un, con un non-profit que le repartíamos eh, comida. Hacían food drives. Food drives, uh -huh. exacto. Tú, básicamente nos organizábamos en un sitio, la gente venía con sus carros y se le daban cajas con comida. Uh -huh. A veces se les llevaba también a las casas. Yes. La gente que estaban encargados de llevar estas comidas a las casas, uh -huh. ellos iban a casas increíblemente gigante. de 600 mil, 700 mil dólares, que probablemente hoy están en 900 mil, uh -huh. cosas así, donde las personas eh, con, tenían con flashlights adentro porque le habían cortado la, la luz. luz y toda la cosa. yes
0: yes es bien triste, es bien triste, porque también en estos casos yo no sé por qué no venden sus propiedades y quizás se van a una más pequeña cada caso es individual uh -huh. y no se puede juzgar porque no se sabe qué es lo que está pasando en la vida de esas personas pero muy probablemente en estos casos es que tú te confiaste de la situación económica donde tenías compraste más casa de la que debías haber comprado y entonces sucedió algo para lo cual no estabas preparado no podías ahorrar un fondo de emergencia porque estás pagando demasiado con uh -huh. tu casa y ahora estás en un tranque bien feo y eso también la gente no se siente bien estando en esa posición ¿me entiendes? No. Te recibiendo que te lleven comida a tu casa, tú teniendo esta propiedad inmensa y estando como que sin luz Es una posición, discúlpame, es una posición bien vulnerable uh -huh. Y precisamente esta educación se te trae a ti para que tú no tengas que llegar a eso y uh -huh. Para que no tengas
1: que estar en esa posición Entonces, ¿cuánto tú deberías pagar de tu casa? Uh -huh. Tú deberías estar por debajo del 30% de tu ingreso
0: en tus gastos de vivienda overall.
1: Tus gastos de vivienda. Uh -huh. ¿Qué quiere decir que son gastos de vivienda? Pues
0: aquí estamos hablando, yo le digo los gastos, tu techo, ¿verdad? Estamos hablando de tu hipoteca o tu renta, los seguros que estén asociados con eso. Estamos hablando de tus utilidades, básicamente, y el mantenimiento que eso requiera. Uh -huh. eh, eh, no debe pasar del 30% de tu ingreso neto, uh -huh. eh, idealmente. En algunos lugares va a ser más fácil que otros llegar a esto, llegar a este número. Pero el punto es que estemos conscientes de este guideline y tratemos de acercarnos a él lo más posible. Mm -hmm.
1: Bueno, yo siempre lo pongo que si tú te estás gastando eh, 50% en tu casa, que es bastante común, que esa gente se gasta la mitad mm -hmm. en esto, y encima de eso se gastan un 20, 25% en el vehículo que guían, pues ya te quedan, estás bregando con 25% de tu ingreso mm -hmm. para pues, para comer por ahí.
0: Sí, no, yo he tenido <risa> clientes que entre su auto y su casa ya se les va el cheque mensual. Entonces, sí. para mí es como, pues, entonces no tienes para comer, no tienes para, para necesidades, más allá de uh -huh. eso. Y en ese caso, pues, ya estamos en una posición en la cual hay que tomar decisiones bien difíciles. Y por
1: eso es que es tan y tan importante que haya, este, exista esta educación cada 12 ¿Por qué? Porque nosotros estamos eh, graduando eh, personas, eh, eh, muchachitos allá uh -huh. afuera que no tienen estas destrezas, que son uh -huh. destrezas de vida. Destrezas de vida. Que no, mm. no, no es como que esto no es dinero, ¿no? Estos son destrezas de vida.
0: Exactamente. Y esto te puede eh, mejorar tu calidad de vida de una manera tan significativa. Este, por eso es que hay que tener cuidado, ¿no? Y también nosotros como adultos tenemos que tener cuidado con las cosas que estamos enseñando y las acciones que estamos tomando, uh -huh. que los y que nuestros hijos o nuestros sobrinos están viendo y están asumiendo como normales y como ciertas.
1: Exactamente. Y una cosa más sobre la casa es que la casa no se considera un activo, se considera mm. un liability. ¿Por qué? Porque te saca... Eh, tu hipoteca te saca dinero todos los meses del bolsillo y no te añade nada. Yeah. A menos que tú estés haciendo lo que se llama, lo que conocemos como el house hacking. Mm -hmm. Eso significa que tú tienes de alguna manera alquilar, puedes alquilar una porción de tu propiedad, entonces tú vives en ella, entonces... Pues de esa manera...
0: De venga renta de la de otra parte.
1: renta de la otra parte y vives de gratis. Eso, en ese caso, sí sería una inversión.
0: Claro, claro, porque tú no estás poniendo de tu dinero para cubrir con ese gasto. Uh -huh. eh, y hay otros métodos, ¿verdad?, de hacerlo, pero este es uno de los más populares. Y funciona súper bien si tienes casas de dos plantas... Si tienes un uh -huh. duplex o si, como hablamos anteriormente en uno de los episodios, si eres joven y estás utilizando solamente un cuarto de tu casa o de tu propiedad, puedes rentar el resto. Eh, este tipo de cosas pueden ser súper útiles para y ti. Y
1: pueden ser Airbnb, se pueden hacer muchas cosas con tu casa. Y el el, la lo otro el live and flip. El, el living and flip. flip. El live que and básicamente flip. tú tienes tu casa, entonces tú empiezas a arreglarla mientras la estás viviendo. Si no te molesta tener construcción mientras tú estés viviendo, so, eso sería algo... Yeah. Algo súper bueno porque tú vives dos años en esta casa, después
0: pues la, la arreglaste, la la,
1: arreglaste, la vendes por mucho más y tú no pagaste un centavo en impuestos. Exactamente. Eso es una estrategia que está por ahí. Hay gente que lo hace cada dos años, se mudan de casa y hacen esto.
0: Yeah, yeah, yeah. Y, claro. y puede, puede funcionar. Hay gente que han hecho toda su estrategia de inversiones y de su vida, su negocio, lo han hecho... Con Living Flips, lo cual está fuerte porque está en una construcción todo el tiempo está sí, del más allá. tiene
1: sus retos, tiene sus retos.
0: Pero está brutal.
1: Pero bueno, vamos a hablar entonces ahora un poquito de qué es una buena inversión. Ya te dimos todas las inversiones terribles. Yo creo que ya eh, hablamos sobre algunas buenas como sí. esto de Living flip House Hacking, todas estas cositas. Claro, claro, claro. Pero qué es una buena inversión. Hay que, y hay que definir lo que es una inversión. Una inversión es un mecanismo usado para generar ingresos en el futuro a corto o a largo plazo. Esa es la definición Correcto. de una inversión. Si lo que sea que te están ofreciendo a ti no cumple con ese uh -huh. con ese requisito, pues no es una inversión.
0: Y si te lo están ofreciendo como que bien, un return bien alto en corto plazo,
1: huye. Pues cuestionalo.
0: Huye. Eh,
1: Pero mira, una buena inversión, bonos. Ajá. Eh, ahora mismo los I-Bonds, que hemos hablado de ellos antes, uh -huh. eh, que son estos bonos que son para protegerte de la inflación, están al 6.89%. Y eso, y no lo digo yo, lo dice el gobierno americano, son garantizados.
0: Exacto, que ellos, son garantizados. Que
1: ellos lo digan como ellos les dé la gana.
0: Ellos <risa> pero, dicen que son garantizados.
1: <risa> bueno, hasta ahora ese ha sido el caso sí. con el gobierno americano con los bonos. Ellos sí. siempre han pagado.
0: Y la realidad es que, exacto, un bono literalmente es que tú le estás prestando dinero al
1: gobierno. Eso es todo. Eso en Puerto todo. Rico eso se hizo. O sea, se hacen bonos eh, municipales en Puerto Rico y en, en este caso quebraron y ellos no pagaron.
0: Claro, pero pues.
1: Pero el gobierno federal no hemos tenido esa, ese problema, problema. gracias a Dios. otra cosa, stocks. Ajá. I mean, que los, las acciones. Eso para mí es la herramienta más accesible que tenemos de inversión. Porque yeah. ahora mismo todo el mundo tiene acceso a comprar acciones. Como que yeah. casi, casi sin excepción.
0: Yo abrí una cuenta, por fastidiar, <ríe> yo abrí una cuenta de Robinhood los otros días, me tomó 10 minutos y ya está poniéndole dinero automático. Wow. Like, literalmente, yo cogí mi celular un día, porque sí? Porque alguien me hizo una pregunta y yo no había descargado Robinhood en mi celular Y yo, ay, déjame ver cómo es el proceso para poder llevar a la persona Descargo Robinhood, en 10 minutos tengo una cuenta, ya está linkeada con mi cuenta de banco Ya está, pero una cosa ridícula Y ya ayer me llegó una notificación, una semana después Que el, el automático, la, el pago
1: autom la el, transferencia
0: automática uh -huh. ya pasó Wow. Pero así, mi gente, uh -huh. así de fácil es
1: Ajá. Entonces, dentro de stocks, pues ya tú sabes que hemos hablado de penny stocks, todo eso también está accesible uh -huh. allí, que son malas inversiones. Pero cuando uh -huh. estamos hablando de stocks, yo hablo de blue chip companies y estas son las compañías que están ahí bien, bien establecidas. Bien, bien puestas. Bien puestas ahí. Uh -huh. Esas son para mí lo que son buenas inversiones ahí. Con un buen estado financiero. Con buen estado financiero. <risa> Entonces, algunas de ellas pagan dividendos o ellas te... De su... ¿Por qué? Porque ya son compañías que están probadas y están generando... Eh, eh, revenue, profits uh -huh. Todos los años o so, si Ellos tienen para pagar dividendos Exacto. Eso que es muy diferente a penny Stock Que no te van a dar absolutamente nada
0: No, 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 y que son también Estos blue chip companies, si tú tienes stocks De estas compañías, salir de ellos tiene liquidez, entonces so, si tú necesitara Ese dinero por alguna razón, hopefully not Pero si tú tuvieras que vender
1: esa acción Siempre va a haber alguien dispuesto a comprarlo. Exactamente, exactamente. Y lo otro dentro de que, que también estamos ahí en el stock market son los index funds. Yeah. Los ETFs. Esos fondos indexados que tanto hemos hablado aquí antes. Uh -huh. so, son canastas de compañías que reflejan un índice del mercado como el S&P 500 o el Dow Jones o el Nasdaq, Et el etcétera. Russell 2000, lo que sea. Uh -huh. So, existen y de estos son miles. Y esto, de nuevo, otra inversión que está accesible a uh -huh. todo el mundo.
0: Ahí lo que tú tienes que mirar es cuáles son los fees que ellos te están cargando y comparar, ¿verdad? Esos fees para tú determinar cuál uh -huh. de esos fondos indexados, o cuál de esos ETFs o cuál de esos fondos uh -huh. mutuos es el que más te va a beneficiar. Y aquí.
1: algo bien importante, cuando se trata de fees, siempre mira cuáles son los fees y cualquier cosa, cualquier producto que sea más de un 2% al año de fee, no es una buena inversión. Mm,
0: Por definición, ok. ¿Por, ¿Por qué? Está. Porque
1: los fees te van a comer ese rendimiento. Ya. Yeah. Yeah. Somos, eh, y es ridículo a, a través de los años Tú vas a ver cómo eso te cuesta Cientos de miles de dólares Sí,
0: porque uh -huh. se es compounded también Exactamente yeah.
1: so, ¿Qué otra cosa? En el stock market existen los derivados Las opciones y todo eso Que son cosas mucho más complejas ya
0: yeah. y ahí requieres otro otro nivel de expertise uh -huh. Y otro nivel de educación uh -huh. so, Básicamente ahí tú también puedes hacer dinero Invirtiendo, pero ya eso sería más como a mediano plazo o corto plazo, ¿verdad?
1: Y, sí, y es mucho más riesgoso. Es mucho, es más, mucho riesgoso. más riesgoso porque las opciones son, no es otra cosa que contratos que tú estás comprando, que es, se va a comprar o a vender una, un stock en cierto, en X fecha. Uh -huh. so, esto tiene una fecha de expiración. So, so, hay muchos factores que, que podrían hacer esto un poquito más complicado. Pero
0: para las personas que les encanta la idea de invertir en el stock market y se están educando, pues mira, sabes que esto existe, que, que está... Esta, este vehículo existe uh -huh. para tú hacer dinero. Puedes hacer probablemente más dinero, pero el riesgo es más alto. Esto no es para todo el mundo, pero hay personas que sí les llama uh -huh. mucho la atención y puede ser una opción viable para ellos.
1: Exactamente. Ellas. Y hasta real estate. En real, uh -huh. eh, tú puedes invertir en real estate por medio de la bolsa. Sí. Porque hay unas cositas, unos productitos que se llaman rates. Uh -huh. Que son okay. los real estate eh, investment trust eh.
0: Eh, Creo que es algo así. No me acuerdo exactamente. O sea, pues
1: sí, básicamente, este... Eh, son inversiones que están en, en real estate y tú puedes accesarlas por medio de estos productos.
0: Eso sea, no tienes que necesariamente tener Con, correcto, el, el, correcto. la casita ahí, etc. Uh -huh. okay. Y el
1: real estate, como que tú puedes vivir de renta, tú puedes vivir de Airbnb, que ahora en Puerto Rico eso Uf, está hot. Aparentemente super hot. tenemos la, la cantidad más grande de superhosts.
0: Somos los más superhosts del so, mundo. como que so,
1: <risa> Aparentemente en este país tú levantas una piedra sale un superhost.
0: Aparentemente. Así que pues, bien por ellos, bien por ellos que están haciendo el trabajo.
1: So, the, the... <risa> están
0: recibiendo mucho hate. ¿Sí? Están recibiendo par de hate. La gente que está en el vivo <risa> porque tú sabes que está esta narrativa de que se están quedando con las casas y están dejando a los demás, están desplazando a otra gente, que eso es otro episodio. Podemos hablar de eso después. Pero es algo, es algo bien interesante cómo reaccionamos a todo esto y en realidad hay mucha gente local que está echando para adelante a través de este medio. So, yo pienso que en hay que mirar bien, verdad, y no y no generalizar. Es
1: eh, claro, claro. Mm -hmm. Pues estamos, estamos eh, asumiendo que esto se está llenando, que o sea que lo que hay son gringos con este sí, haciendo afuera, esto ¿no? y no hay mucha gente, mucha gente local que está viviendo de esto. Y están
0: metiendo manos y por eso son super hosts. Y,
1: y aquí los hemos visto porque aquí realmente, por mm -hmm. ejemplo, en la calle donde nosotros vivimos hay unos cuantos. Ya. Yeah. Y todos son, lo son de locales. Son
0: locales. y Pero sí. ese es mi punto. Están haciendo un buen trabajo. Uh -huh. Así que dejen que esas personas se desarrollen como sea y si esto es un medio para ellos. Aquí hay otros problemas mucho más grandes con respecto a las bienes raíces en las cuales el gobierno se puede involucrar y uh -huh. facilitar las cosas para entonces hacer que ese mercado pues quizás se uh -huh. estabilice y más personas tengan la capacidad claro. de tener su propiedad.
1: Como las mil casas que hay vacías en este país. Exactamente. Pero... Abandonadas, totalmente abandonadas
0: Y esto le corresponde a los municipios uh -huh. hacer algo con esto Pero de nuevo, como dije, yo creo que eso debe ser otro episodio Porque puede estar, podemos sí,
1: esto, esto es a modo general <risa> sí. eh, Básicamente tú siempre tienes que hacer tus research, tus yes. investigaciones yes. Eh, Tienes que estudiar, tú tienes que prepararte para, para ver dónde Saber dónde tú estás poniendo tu dinero No Definitivo. simplemente porque yo te lo diga aquí O porque oh. alguien más te lo diga So, yes. Yo trato de, trato, nosotros tratamos de traerte todos los lo facts y todas las maneras en que tú puedes hacerlo.
0: Yo creo que la realidad es esa. La, la mejor inversión que tú puedes hacer en este momento, si tú no, uh, si tú no estás familiarizado con el concepto de las inversiones y con todas las formas en las cuales tú puedes invertir tu dinero, aquí aprendiste las formas en las que no debes invertir tu dinero, pero también eh, lo mejor que tú puedes hacer, la mejor inversión que tú puedes hacer es en tu educación. Literalmente, si tú no sabes nada de esto lo mejor que tú puedes hacer es buscar cursos, buscar talleres, estar dispuesto a pagar por educación, porque sí, hay, edu hay mucha educación disponible allá afuera, hay mucha ed educación disponible gratis, pero en lo que tú comienzas a conglomerar todas esas piezas de información de un lado y de otro, y si no te vuelves, si no te abrumas con toda la información que hay allá afuera, es mucho más fácil, de verdad, que tú vayas donde alguien que ya tenga todo digerido y que te lo pueda brindar de una manera que para ti sea simple recibirlo, y poder tomar acción lo antes posible con esa información. Uh -huh. Por eso es que tu inversión en tu educación es lo más importante. Curso, talleres, seminario, webinars certificaciones, coaches, mentores. ¿Tú quieres aprender a hacer real estate? Busca un mentor de real estate y págale. Que te enseñe lo que tengas que hacer.
1: Esos, esos son inversiones.
0: Y ese es un buen lugar donde tú comenzar, porque ¿qué es lo que pasa? Que todos tenemos gustos distintos, todos tenemos tolerancias a riesgos diferentes, todos tenemos, hay cosas que nos llaman la atención a unos más que a otros, ¿verdad? Los stocks quizás es algo que no a todo el mundo le llama la atención. Las bienes raíces es algo que quizás no a todo el mundo le llama la atención. Tú tienes que tener de absolutamente todo, no necesariamente, Tú puedes buscar maneras de diversificar dentro de, de donde lo que sea que te llame la atención, pero para eso te tienes que educar para saber cuáles son las diferentes opciones que hay y tienes que tener paciencia, comenzar uno a uno. Lo único que yo puedo hacer en este momento es comprar stocks porque para eso es para lo que me da el dinero. Pues yo empiezo a comprar stocks o ETFs o lo que sea, ¿verdad? Uh -huh. Comienzo a invertir en fondos indexados, lo que sea que me funcione para mí, que me llame la atención que yo conozca lo que es, ¿verdad? Que me eduqué y me siento bien con la idea de, de invertir en eso porque creo en eso. Uh -huh. No porque alguien me lo dijo y yo ni sé lo que estoy haciendo. Exacto. Son cosas bien diferentes. Es bien importante prestar atención a eso. Uh -huh. ¿Ok? También, eh, una cosa que tú tienes que saber es cuánto dinero tú tienes para invertir.
1: Eso y eso es lo más importante. Aquí ahora mismo viene mucha gente pidiendo, ¿dónde? Eh, dónde, ¿Dónde invierto? ¿Dónde pongo el dinero? Yo no puedo decirte ¿Dónde? Poner el dinero porque yo estoy casi seguro que tú ni siquiera sabes cuánto dinero tú tienes Exacto. para invertir. ¿Cuánto dinero de verdad tú
0: puedes sacar consistentemente mes tras mes para invertir? O para ahorrar, para ponerlo en una inversión como digamos en bienes raíces. Porque es que esta es la diferencia. Puede ser que tú lo que puedas sacar son 50 o 100 dólares y en ese caso tus opciones son algunas. Si tú puedes, eh, si tú puedes ahorrar miles de dólares al mes... Tus opciones pueden ser otras uh -huh. y por eso es que tú tienes que saber entonces cuánto es que tú tienes disponible para invertir y todas las cosas que ya te dije, tu tolerancia, riesgo, las cosas que te interesan, etcétera, etcétera. Así que tu asignación de este episodio es precisamente eso, que tú averigües cuánto dinero tú tienes para invertir, cuánto dinero tú puedes sacar hoy día para tus inversiones y la mejor forma en la que tú puedes hacer eso es haciendo tu presupuesto planificando tu presupuesto y aprendiendo a monitorear cómo se están viendo esos gastos mes tras mes para que tú sepas con lujo de detalles cuánto dinero tú tienes para poner en tus inversiones, mi gente.
1: Y ninguna cantidad es, este ¿cómo se llama? Es poco. No. Es como que si son 10 dólares, son 10 dólares. Y eso está y eso te va a llevar, te va a acercar a tus metas financieras.
0: Literalmente. Así Literalmente. fue como la cuentita de Robin Hood que yo abrí. Yo dije, ah, pues para jugar con ella. Porque yo tengo otras cuentas. Pues la de Lobby, usted va a ponerle 10 dólares ahí, nada más que para ver, para jugar con eso. Uh -huh. Pues 10 dólares. Quizás ese es tu caso. Tú lo que dices, pues yo le voy a poner 10 dólares, 20 dólares, 50 dólares. No importa. No hay cantidad pequeña. El punto es que tú comiences a tomar acción y que te comiences a familiarizar con el proceso. Pero para eso, tú necesitas saber cuánto tú tienes consistentemente para poner allí. Así que te invito a que tú comiences a mirar ese presupuesto. Esa es tu asignación. Si tú todavía no sabes cómo hacerlo, Money Mindflow es para ti. Tenemos el curso digital disponible abierto para que tú aprendas todo sobre cómo planificar y monitorear tus gastos mes tras mes de tal manera que trabajen para ti y puedas sacar el dinero para inversiones. También sabes que puedes contar con nuestras consultas uno a uno. Estamos haciendo un montón de consultas financieras en estos días y la estamos pasando súper genial y ahí te podemos ayudar a ver cuáles son tus situaciones, tu situación financiera actual y cuál es el mejor próximo paso para ti, para tú poder acercarte a este lugar donde ya puedas invertir consistentemente. Y mucha gente, tengo que decir, el Money Bundle sold out. Se vendió. La semana pasada, it sold out. Eh, vamos a abrir algunos espacios nuevos. No sé bien todavía, hay mucha gente que nos está pidiendo que abramos espacios nuevos para el Money Bundle. Sí, para quienes no saben, el Money Bundle... Obtienes Money mindflow y una consulta y yo pienso que esa combinación es perfecta para que tú puedas comenzar a poner esa base financiera. Si tú quieres ser parte de la, de la lista de personas que va a recibir esa notificación la próxima vez que abramos eh, espacios para el fondo, escríbenos. Caféonabudget a gmail.com, escríbenos lista de espera, te añadimos esa lista de espera y de seguro vas a ser la primera persona en enterarse cuando tengamos espacios nuevos abiertos para el Money Bundle así que te dejo con esa tu asignación de esta Uy, semana
1: haz esa asignación y métele mano y si bueno la lista espera tú sabes estamos ya, ahí claro, estamos, estamos ahí, ahí para ti
0: si te gusta este contenido ya tú sabes lo que tienes que hacer te invitamos a que lo compartas a través de las redes nos taguees para poder saludarte darte un abrazo cibernético Facebook Instagram nos escribes cafanova.gmail.com y yo creo que estamos set para irnos para la próxima semana don Manolo
1: seguro que sí nada nos vemos la próxima semana porque ya estamos eh, ya estamos ready estamos ready son so nada nos Se fuimos
0: <risa> Manolo no sabe decirlo yo lo voy Vamos a cerrar a por él esto fue café, café on the party.
1: Party. <risa>